0: Goedemorgen lieve mensen, Uh, mijn naam is Bram Dijkstra. Ik was tot een half jaar geleden voorganger van de Crosspoint gemeente in Nieuw-Vennep. Wel altijd in Rotterdam blijven wonen. En sinds een half jaar ben ik gestopt met het werken in de kerk, maar ik werk nog steeds voor het Koninkrijk. Ik ben inmiddels contentmaker bij Jezus.nl en dat is een stichting. We hebben kantoor in Rotterdam, in de Watertoren, in Kralingen. En we horen eigenlijk bij een netwerk van organisaties die zich bezighouden met het evangelie verspreiden via internet. En bronnen zoals de Bijbel zo makkelijk en vrij en toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen die dat maar wil. Dus als je zin hebt als je vanmiddag je verveelt, kijk even op jezus.nl. Zoek mij op op de teampagina. Je kan je aanmelden voor mijn nieuwsbrief als je dat leuk vindt. En je kan ook alles zien wat wij uh, wij doen uh, voor werk. Zover uh, de introductie van mij. We gaan met elkaar lezen uit de Bijbel. Ik heb uh, vijf schriftlezingen voor jullie meegenomen. Um, eentje uit Psalm 62, vers 1 tot 9. Marcus 10, vers 13 tot 16. En dan nog enkele versen uit um, 1 Corinthians. 1 Corinthians. Um, de Psalm die ik jullie ga lezen, die komt eigenlijk niet meer zo terug in de preek... Maar ik vond het toch noodzakelijk om hem toe te voegen aan de lezingen. Maar beschouw het als een soort gebed. Misschien weet je dat, de psalmen, die zijn heel erg geschikt ook om te bidden. En deze psalm past wat mij betreft als gebed goed bij de preek. Ik lees voor jullie vers 1 tot 9. Voor de koorleider, op de wijs van Jedutum, een psalm van David. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust... Van Hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burt nooit zal ik wankelen. Hoe lang nog vullen jullie aan op één man en bedreigen jullie hem met de dood. Hij is als een muur die omvalt, als een wal die op instorten staat. Zij willen hem van zijn hoogte storten. De leugen is hun rust en hun leven. Een zegenwens ligt op hun lippen, maar in hun hart verbergt zich een vloek. Zoek rust, mijn ziel. Bij God alleen. Van Hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht. Ik zal niet wankelen. Bij God is mijn redding en eer, mijn machtige rots. Mijn schuilplaats in God. Vertrouw op Hem, mijn volk, te alle tijden. Open voor Hem uw hart. God is onze schuilplaats. En dan bladeren we verder naar Marcus 10... Een heel ander tijdsgevricht. Markers 10, vers 13 tot 16. En, da- en daar komen we Jezus tegen. Midden tussen de mensen. Binnengaan in het koninkrijk van God staat er bij mijn Bijbel boven. De mensen probeerden kinderen bij hem, dat is Jezus, te brengen... om ze door hem te laten aanraken. Maar de leerlingen berusten hen. Toen Jezus dat zag, vond hij zich erover op en zei tegen hen... laat de kinderen bij me komen... Houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van God hoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie, wie niet als een kind openstaat voor het Koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun handen op te leggen. Dan lezen we nog wat versen uit de eerste brief. En we beginnen bij 1 Corinthians 3. En deze zinnen heb ik er even uitgeplukt... ...want ze gaan ook allemaal over kinderen. En ze zijn woorden van Paulus. Um, 1 Corinthians 3, vers 1 en 2. Maar broeders en zusters, ik kom tot u niet spreken... ...als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld. Tot niet meer dan kinderen... In het geloof in Christus. Ik heb u melk gegeven. Geen vast voedsel. Daar was u nog niet aan toe. En ook nu nog niet. En dan lezen we uit 1 Korinther 13. Vers 11. Daar zegt diezelfde schrijver. Toen ik nog een kind was. Sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind. Redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben. Heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. En tenslotte 1 Corinthians 14 vers 20. Broeders en zusters, wees in uw denken niet als kinderen. Wees kinderen in het kwaad, maar wees in uw denken volwassen. Tot zover de lezingen van vandaag. Lieve mensen, lieve broeders en zusters. Op Netflix staat een serie die ik aardig gewinst watched heb, moet ik eerlijk toegeven, voor de 40 dagen tijd. En die heet Comedians in Cars Getting Coffee. Oftewel, uh, uh, komieken in karren aan de koffie. En en dat is het ook, meer niet. De beroemde Jerry Seinfeld haalt even zo beroemde collega's en vrienden op in allerlei klassieke auto's en gaat dan ergens met ze koffie drinken. En uiteraard komt er dan een heel gesprek op gang. Het is ongeveer hetzelfde als je twee dominees in één ruimte zet. Nou, als je twee komieken in één ruimte zet, dan gebeurt dat ook. Vaak hebben ze het natuurlijk over auto's en over koffie. Maar ook heel vaak gaan ze snel op een diepere laag. Eén aflevering in het bijzonder, die bleef me bij. En dat kwam door een verhaal dat er werd verteld door een van de gastkomieken. En die bracht me heel erg aan het denken over het onderwerp van... Het was een aflevering met talkshow-host uh, Jay Leno. en Hij vertelde bijna tussen neus en lippen door het volgende verhaal aan Jerry Seinfeld. Ik heb het een beetje voor ons gecontextualiseerd. Op een dag lopen er twee goede vrienden samen door de polder. Lekker door het grasland heen. Opeens, terwijl ze zo zijn aan het lopen, trekt die ene vriend die andere aan zijn mouwen En die zegt, pas op man... Tess is een heel groot gat. Je was er zo ingekukeld En ze lopen er naartoe. Het is inderdaad een uh, groot, diep gat. Dank je wel dat je me hebt gered, uh, goede vrienden. Maar uh, hoe diep zou dat gat zijn, denk je? Nou, zegt die ander, als je er even wat ingooit, een steentje of zo, of of, of een iets groter steentje, dan dan hoor je vanzelf, dan kun je aftellen wanneer die op de bodem valt en dan weet je ongeveer hoe diep dat dat gat is. Nou, helemaal prima. Ze gaan naar iets op zoek en, en ze vinden wel een modderkluit of een graspoel, maar niet echt een steen. En dan zien ze opeens op een paar meter afstand van dat gat een aanbeeld liggen. Een oud, roestig aanbeeld. Nou, iets groter dan ze in gedachten hadden, maar, maar ze slepen het naar het gat toe en ze gooien het erin. Niks. Ze horen helemaal niks. En ze staan naar het gat te kijken. En opeens horen ze geklepper van een schaap in de vette komen. Mee, mee. En ze zien het schapen ook aankomen en een keihard. grote ogen, hard aan het nekken, Meep. Zo dat gat in. En ze kijken naar het gat. En ze kijken naar elkaar. En dan ineens horen ze een stem uit de verte: Grietje, Grietje. En, en dan komt er tussen de bomen door een, een boer aangelopen. Vriendelijke boer, geen blokkeerboer, vriendelijke boer. Komt aangelopen en die ziet die twee mannen en, en die boer die zegt... Hebben jullie mijn schapen Grietje toevallig ook gezien? Ik ben haar kwijt. En die twee gasten die kijken die boer aan, die zeggen nou... We hebben hier wel een schaap gezien, maar dat is zo het gat ingesprongen. Ah, zegt die boer, dat kan nooit mijn grietje zijn. Die zat stevig vast aan een aanbeeld. Ja. Maar nu de vraag. Tenminste, die het bij mij opbracht ook, deze, dit verhaal, deze mop. In hoeverre zou dat aanbeeld... Wel eens metafoor kunnen zijn voor mijn geloof, of misschien wel jullie en ons geloof. Want heel veel mensen, ik hoop dat je nog fonkelnieuw en fris en fruitig bent in de kerk, maar heel veel van ons zijn opgevoed in een cultuur, en met wat ik inmiddels een aanbeeldgeloof ben gaan noemen. En ...geconstrueerd uit een set van hele of halve zekerheden en waarheden... ...waar je als het ware heel erg stevig aan vast moet houden... ...dat als je loslaten gaat, dan van alles mis. En ik denk dat jij en u en ik... ...allemaal wel eens van die aanbeeldgeloofstellingen in ons leven hebben gehad. Ik dacht er net ook even aan... ...als je nou niet vast in deze 40 dagen tijd... Ben je dan wel een goed christen? Of of als het je niet lukt om stille tijd te houden... ben je dan nog een goed christen? Of als je maar heel weinig Bijbel leest... kan het woord dan nog wel voor jou leven? Nou ja, dit soort dingen bedoel ik. Ik ga er straks ook nog een van mijzelf noemen. Een aanbeeld geloof is een heel uh, stevig vast geloof... Een geloof in een persoonlijke onveranderlijke God, dat is er al wel weer goed aan. Maar maar, maar, uh, uh, de waarheid van dat geloof kan en behoort niet bevraagd te worden. Want dan stort de boel in, standvastigheid is troef. En op alle geloofsvragen moet zoveel mogelijk eenduidig antwoord gegeven worden. Niet van ik weet het niet of daar moet ik nog even over nadenken. Nee, dat moet je echt voor elkaar hebben. En een meer kleurige interpretatie van het geloof, dat brengt alleen maar onbestendigheid met zich mee. En onwrikbare zekerheid is nu net het fundament van dit aanbeeldgeloof. Het het is een soort voor wat hoort wat systeem. Je stopt er wat in en je krijgt er wat uit. Dat is de impliciete afspraak, als ik nou maar dit en dat en dat, dan doet God wel zus en zus en zo. En een, een aanbeeldgeloof is niet per definitie slecht. De boer heeft het schaap er met alle goede intenties aan vastgemaakt. En zoals degene die jou en mij voorgingen en me misschien wel begeleiden in het geloof... dat ook vast met goede intenties hebben gedaan. En het aanbeeld zorgt dat het schaap veiligheid en zekerheid kent. Het kan niet te ver afdwalen... De boze buitenwereld laat zich als het goed is niet al te veel aandienen. In de omgeving van het aanbeeld is het goed toeven. Daar heeft de boer wel voor gezorgd. Vers uh, vers gras, een een, uh, beschutting. En af en toe komt hij zelf langs om voor je te zorgen. Zolang er niks misgaat... is het goed toeven bij dat aanbeeld. Het is machtig en zwaar. Een soort sterke rots... Totdat het dus wel misgaat. Totdat het onmogelijke gebeurt. Totdat de grond onder je voeten zich opent. En in één klap dat aanbeeld zijn kracht en statuur verliest. Maar maar je meetrekt als het ware. Eerst was het nog een houvaste rots in de branding. En nu is het een last die je meetrekt in die diepte. Zoals met dat schaap in het verhaal. En wie van jullie heeft wel eens zo'n ervaring gehad in het geloof? Je geloof in jezelf, in je je eigen leven, je geloof in God, je vertrouwen op Jezus. Dat er iets gebeurde in je leven dat de constructie van jouw geloof helemaal deed schudden en misschien wel deed instorten. Ik had nog beloofd een voorbeeld uit mijn eigen leven te noemen... Ik heb heel lang dit aanbeeld geloof gehad. Wat er ook gebeurt, wij blijven bij elkaar. En en met wij bedoel ik dan het gezin waar ik ben in opgegroeid. Mijn moeder, mijn vader en mijn broer en ik. En van jongs af aan heb ik dat aanbeeld geloof impliciet meegekregen. Dat God ons op zo'n manier zegende dat wat er ook gebeurde, wij altijd bij elkaar bleven. Het hield bijna dertig jaar stand. Wat er ook gebeurde, wie er ook wegviel, wij bleven bij elkaar. Oma overleed, wij bleven bij elkaar. Opa overleed, heel verdrietig, maar wij bleven bij elkaar. Totdat wij niet meer bij elkaar bleven tot mijn vader ziek werd en en niet meer beter werd en en wij afscheid moesten nemen. En het aanbeeld van mijn geloof een diepe duisternis inviel, want dit was toch niet de afspraak. Kennelijk was mijn werkhypothese van hoe God aanwezig is en voor je zorgt, maar houdbaar tot een bepaalde grens. Misschien heb je zelf ook wel eens zoiets meegemaakt. En, en wat doe je dan op dat moment met dat gegeven? Nou, je hebt volgens mij twee opties. Of je houdt krampachtig vast aan dat aanbeeld, trekt aan de touw, trekt er terug het licht in. Of laat je door meeslepen de diepte in. Snij je het touw als het ware door, laat je dat aanbeeld maar lekker vallen. Inclusief alles wat er goed aan was. Het is dus veel meer smaken lijken het niet te zijn. Meet de diepte in of lossnijden. En, en wat doe je dan? Houd je vast of laat je los? En wat verlies je met beide opties? Ik was een post geleden een artikel dat de vinger wat mij betreft precies op de zere plek legt. Het heette, how to deconstruct your faith without losing it. Oftewel, hoe deconstrueer je geloof zonder dat je het verliest? Of in termen van vanmorgen, hoe laat je dat aanbeeld los zonder dat je het kwijtraakt? Want, want dat willen we, denk ik. Als die crisissen zich aanmelden, voorkomen dat je alles kwijtraakt als de afgrond zich opent. Nou, deconstructie is een filosofische term. Misschien gingen sommige van jullie er wel van aan. Want in de kerk is het een niet-hele-populaire term. Omdat men veronderstelt dat het altijd met die tweede optie heeft te maken met dat je je geloof totaal loslaat. Maar deconstructie is echt iets anders dan destructie. Het is eigenlijk niet meer dan het ontrafelen van het systeem waarin je leefde... En waarvan je mogelijk merkt dat het niet helemaal meer werkt. En dat je daarin vervolgens de weeffouten oplost. Ongeveer 44% van de gelovige mensen, ook in deze gemeente... gaan vroeg of laat een keer zo'n soort transitie door. En in het artikel dat ik las wordt ook gesteld... als je in een strenge, conservatieve cultuur bent opgegroeid dan is dat die transitie, die verloopt dan meestal heel heftig. In het ergste geval, bij wijze van spreken, kun je je hele geloof of je geloofssysteem laten varen. Dat je het aanbeeld compleet lossnijdt, dat je dat ook echt als superbevrijdend ervaart. En en dat het aanbeeld al zijn waarde verliest, terwijl het je heel lang heeft vastgehouden. Ook als je je die middenweg van deconstructie gaat, wil dat zeker niet zeggen dat het altijd maar makkelijk is. Het is nooit iets waar je op zit te wachten. En het gaat met gevoelens uh, uh, gepaard van verdriet en van van gemis. En misschien wil het besef dat je onbevangenheid bent kwijtgeraakt. Toch, als je de Bijbel leest... En Paulus noemt dit dus vaak in die brief aan die Corinthiërs Dan is dat kennelijk toch een goed iets. Het kinderlijke geloof dat je had, dat onvermeurbare, maar misschien ook onvolgroeide geloof. Is iets wat je achter je zou kunnen laten. Maar zegt Jezus toch ook weer mee moet nemen. Komen we zo bij. Paulus zegt broeders en zusters, wees in uw denken niet als kinderen. Wees kinderen in het kwaad. Maar wees in uw denken volwassen. En in de traditie van de kerk worden die woorden van Paulus ook heel vaak gebruikt om de geloofsreis van christenen te omschrijven. Dat je van kind, zuigeling naar volwassenen gaat. Proces van heiliging. Dat is ongeveer wat Paulus ook bedoelt te zeggen. Als wij in in 1 Corinthians 14, vers 20 dat woord volwassen lezen, dan staat er eigenlijk teleos. Doelgericht. Dus Paulus nodigt uit om onze onaffe kinderlijkheid, onze ondoelmatigheid los te laten af te leggen op weg naar volwassen doelgerichtheid. En zo worden wij ook allemaal opgevoed. Ja, wat Paulus hier zegt pas heel goed in het Griekse westerse denken waar wij helemaal in geconditioneerd zijn. Van het kindsbeen af om het kinderlijke af te leggen, om volwassen te worden. Hé, je bent toch zo groot? Doe nou eens een keer volwassen. En tegelijk worden we uitgenodigd om heel veel wat kinderen geweldig maakt, los te laten. En zo interpreteren wij Paulus dus ook. Maar haaks daarop lijken dan die woorden van Jezus weer te staan uit Lucas 18 vers 16. Laat de kinderen bij me komen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is, zoals zij, zoals kinderen. Niet aan volwassenen, aan grote mensen, maar aan kinderen geeft hij zijn koninkrijk. Hoe zit het dan allemaal? En ik denk dat Jezus het natuurlijk gewoon veel beter kan verwoorden dan, dan Paulus, die zeker die gave ook heeft. Want wat Jezus met het beeld van wie is zoals een kind bedoelt, dat raakt misschien nog wel veel meer aan wat Paulus bedoelt dan hij en wij denken. Als Jezus het over kinderen heeft, zijn er twee kernwoorden van belang. Afhankelijkheid en Ontvankelijkheid. In bijbelse termen waren kinderen ultiem afhankelijk. Ze hadden nul status en in de wereld van de volwassenen speelden ze eigenlijk geen bijzondere rol als het gaat om hun status en hun plek in de maatschappij. Zelfs in het Nieuwe Testament is men niet bepaald geneigd om kinderen op een voetstuk te zetten: kind heeft geen macht. Het heeft zelfs in die tijden een status die je gelijk zou kunnen stellen aan een slaaf. Gelaten 4 vers 1. Zolang een erfgenaam, een nepios, kind, onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Ik vertel dit regelmatig aan mijn kinderen. Nee hoor, die zijn, die zijn gelukkig mondig genoeg. Maar kinderen in de Bijbel zijn de vleesgeworden afhankelijkheid. En juist op dat niveau van afhankelijkheid wil onze vriend Jezus ons volwassenen hebben. Want als je zo afhankelijk bent als een kind, ben je net zo ontvankelijk als een kind. En als je dat bent, kun je ontvangen wat Jezus je wil geven. Niets minder dan zijn koninkrijk. Die als een kind openstaat voor een koninkrijk, voor het koninkrijk van God, zal er zeker binnengaan. Maar hoe komen we daar dan? Hoe doen we dat dan? Nou, ik durf wel de gedachte aan dat het niet een kwestie is van of of van die twee opties, of vasthouden of loslaten, maar veel meer een kwestie van en en, hoe onmogelijk dat ook lijkt. Je laat het aanbeeld los en je houdt eraan vast. En dan kom je in wat de Franse filosoof Paul Ricoeur de tweede naïviteit noemt. Het is een volwassen naïviteit die volgt op de eerste kinderlijke naïviteit. Kinderen geloven op hun eigen manier, op naïeve wijze. En ze kennen de verwondering veel meer dan wij dat nog kennen. En waar het op aankomt is die verwondering weer terug te krijgen. En dat leidt dan tot die nieuwe naïviteit. Waar wij ons als volwassenen echt weer als kind kunnen overgeven aan Jezus. In alle afhankelijkheid en ontvankelijkheid. Hij nodigt ons uit om opnieuw naïef te worden. Laat los en hou vast. En en, en de beste manier waarop je dat doet en en waarop God dat volgens mij doet, is volgens mij zo. Kijk, wij denken altijd dat dit vasthouden is. En en dat dit loslaten is. God doet het volgens mij zo. Vasthouden en loslaten dan weet je je gedragen en dan ben je vrij om je opnieuw te verwonderen, ontvankelijk en geborgd. Leg je leven in zijn hand en ontdek dat hij je vasthoudt en je niet laat vallen. En als het mocht gebeuren, als de afgrond zich opent en jij en je aanbeeld vallen erin, zul je niet dieper vallen dan in zijn hand. Zullen we met elkaar danken en bidden. Goede getrouwe God. Lieve hemelse Vader. Heer van ons leven. Wij danken u voor de momenten hier vandaag. In deze kerk. Dat we mochten lof prijzen. En dat we nog steeds dat ook mogen doen. Dat we van u mochten horen. Dat u onze rots bent. En ons behoudt. En dat u steviger bent. En zekerder dan alle aanbeelden die wij in werking stellen. Dank u wel Heer. Als wij met al onze geloofs- en denksystemen en constructies de afgrond invallen. Dat u daar bent. En ons opvangt. Door uw Zoon Jezus Christus die voor ons kwam, om ons te bewaren, om ons de weg te wijzen, om ons op te vangen. Hier, nee, wil u bidden voor de week die voor ons ligt. Wilt u op zo'n manier in ons leven aanwezig zijn, dat u ons steeds opvangt als wij wankelen, als wij struikelen, als er iets gebeurd is waardoor wij worden neergedrukt, wilt u onze hoop zijn, onze kracht, ons verlangen. Vader, we danken u voor alles wat we mochten doen vandaag. <coughs> wilt u bidden, Heer. Wilt u het zegenen? Wilt u geven, Heer, dat het allemaal tot uw grote eer was. Wat wij hier deden in de grote zaal of de kinderen op hun eigen plek. Dat het tot uw eer mag zijn. En ons tot heil. Dat bidden we in Jezus naam.